0: Wall Street, yo soy Marco Collado y como siempre ando por aquí con César Valverde en este episodio ya número 11 de la segunda temporada, ¿eh César?
1: Claro que sí Marco, ¿qué tal? Muy buenas y, y bueno, eh, es normal que nos, que nos gusta aparecer por aquí, es normal que se nos vea la cara y sobre todo teniendo en cuenta lo bien que vale ese P500, ¿eh? porque si yo qué sé, si eh, fuese la bolsa, ¿no? Como... Como hace un par de años, ¿no? Que muchas veces casi costaba dar la cara por aquí y decir, madre mía, ¿de qué vamos a hablar? Pero no, en este en este caso, quinta semana consecutiva en, en verde. Justo además, poquito antes de, de arrancar, no sé si has visto una noticia, que se ha revisado a, a la baja el IPC del mes de enero. Por lo cual, pues una noticia todavía más positiva. Y, y bueno, eh, lo dicho, cinco semanas al alza... Y, y parece que esto, pues por muy rara que esté la situación en el mundo, no sé si ayer viste, por ejemplo, la, la entrevista de, de Putin, que, que más que entrevista fue un monólogo, ¿eh? he venido aquí a contar mi libro. He visto no un trocito muy
0: pequeño, he visto un trocito muy pequeño, sí. la verdad es que no la he visto. Si quieres contarme tú algo resaltable de, Ay, de la eh, entrevista. Eh, eh.
1: He visto pues lo típico, los pequeños shorts ¿no? que, que publican. Sí que me acordé de ti con un, con un tema que aquí lo hemos comentado mil veces, que le preguntaba el, el entrevistador que quién voló el, el Nord Stream, ¿te acuerdas? Ah, que, que aquí lo sí, hemos mira, comentado mil veces.
0: Tema interesante.
1: Sí, sí. Y le decía a Putin, yo creo que tú. Y le dice el otro, no, no, yo tengo coartada. Le dice, no, si no digo tú por ti, digo por tus amigos de la CIA que seguro que ellos no tienen coartada. Y digo, mírale, cómo que Ya lo hemos contado muchas veces, que realmente sería boicotear una tubería que ellos tenían, o sea, ellos le daban al botón de encendido y de apagado cuando querían. O sea, aquí eh, no somos ni mucho menos fan de Putin, pero yo creo que, pese a lo que pueda pensar la, la gran mayoría, yo creo que en este caso Putin sí que tiene razón. Pero bueno, eh, teorías conspiratorias, Marco, ya sabes, el, el gorro de papel albal en la cabeza. Y, y bueno, pues una de tantas, ¿no?, de las que soltamos por aquí.
0: Sí. Bueno, hoy, hoy vamos a hablar unas pues cosillas, sí, ¿no? Tenemos como siempre resultados, bueno, como siempre no, como en época de resultados, vamos a hablar de varias empresas, vamos a hablar también de una que yo creo que está la gente muy pendiente de ella, que te he comentado antes y que he visto al, al abrir el mercado que se estaba pegando una buena hostia, que es tech Two la propietaria de Rockstar y del GTA 6 y de otras franquicias como NBA 2K, vamos a comentar también otras empresas como Palantir, Uber... ARM Holdings y Apple que nos la dejamos de la, de la semana pasada, vamos a hablar de algunos datos curiosos de economía y de las Super Bowls. Y, y bueno vamos a hablar también un poquito de, de las cripto que hoy el Bitcoin se ha pegado un estilo bueno hacia arriba y viene fuerte
1: pues pues sí que hay temas, Marco, y, y bueno, yo creo que vamos a aprovechar, justo eh, hoy es viernes, ¿no? El domingo pues hay Super Bowl y es, es siempre, ya, ya, ya son varios años los que llevamos haciendo esto, Marco, y además siempre lo comentamos, eh, me parece muy gracioso la gente que de repente se vuelve fan acérrimo total, que, que vamos, le apasiona este deporte desde chiquitito.
0: Sí, sí. Entiende, y... <risa> entiende de, de NFL lo más grande y bueno, ya. Yo creo que mañana tendremos vídeo del Chocas comentando las mejores jugadas y analizando sí. el posicionamiento en el campo y demás, ¿no?
1: junto con Griezmann en la banda, estoy convencido que los dos van a estar ahí, pues bueno ya sabes, dando dando esas pinceladas de, ¿no? de esos comentarios deportivos y, y bueno, para los que yo la verdad que no me sé todavía ni las normas, yo sé que tengo varios amigos, tengo amigos que lo practican sí. y amigos que yo, yo no sé mucho, si el, de verdad. El,
0: el fútbol americano es el que hay que pasar para adelante o hay que pasar para atrás, creo que es para atrás, no, no, no estoy seguro
1: Creo que eh, estás peor que yo en ese aspecto. ¿eh? Eh, se puede pasar adelante. Sí, sí. Hombre, tú piensa cuando, pues eso, el típico... Yo me, me veo ah, la claro, la, retina, sí, sí. la típica jugada de un pase así largo de muchas yardas y hasta aquí todo lo que... Lo que es el ve rugby el que no se
0: puede este. pasar adelante.
1: Ahí está, exacto. Pero bueno, eh, sí que creo que hay datos que son interesantes, que vamos a comentar muy rápido porque tenemos mucho de lo que hablar. Y pues bueno, uno de los datos así que más me ha podido llamar la atención que leí esta mañana, ¿sabes cuál es el precio medio de, de una entrada? Para la pues final.
0: me puedo imaginar que una auténtica barbaridad.
1: Pues 9.815 dólares, que es un 70% más eh, del precio medio del año pasado y un 40% por encima del récord anterior que se estableció en el 2021. Eso de primeras. Está pegando fuerte
0: la inflación ¿eh? en, la, en la Super Bowl.
1: Sí, sí, sí. Eh, es, es terrorífico. Y yo creo que con el, con el tema de, de pues eso, de que Taylor Swift es pareja de. Ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Yo sí. creo que va a haber mucha gente como que lo va a ver únicamente, todos los Taylor Swift fanáticos. Eh, seguro que eso sí que el domingo se quedan despiertos porque, bueno, no se pueden perder a su a su diva, ¿no? En el en el campo. Y tengo, tengo algún dato más, Marco. Por ejemplo, ¿cuánto paga un anunciante de media por un spot de 30 segundos?
0: Pues eh, ahí sí que esto está desproporcionado, ¿no? El año pasado, de hecho, comentábamos eh, por el tema de que MrBeast eh, le había propuesto a los anunciantes de la Super Bowl que en vez de anunciarse en la Super Bowl que les iba a costar X millones en su canal, por muchísimo menos se podrían promocionar, e incluso llegar a muchísima más gente de la que llegarían en la Super Bowl. Pero bueno, dime en cuánto están esos anuncios de la Super Bowl
1: pues diré que quizá Mr. Jagger tenga algo de razón eh, bueno, bueno, Mr. Jagger no,
0: en este caso Mr. Beast, no sé si he dicho ya ah, antes Mr. Jagger, Mr. Jagger sí. siempre sí. tiene razón, eso hay sí. que dejarlo ahí, pero, pero Mr. Beast era en este caso
1: pero, no, no, est estaba yo también pensando en Mr. Beast porque Mr. Jagger pues no sé qué llegada puede tener en el mercado americano. Mr. Beast evidentemente evidentemente sí. Y lo que quería comentar es que son 7 millones, lo que te cuestan 30, 30 segundos. Pero vamos, tiene mucho sentido lo que comentas porque eh, se estima que la final la van a ver unas, unas 100 millones de personas. Yo creo que Mr. Beast... Eh, si te metes Mr. Beast, seguidores TikTok, vamos a rápidamente.
0: Sí, bueno, TikTok, seguidores eh, YouTube, yo creo que por, por, por decir alguno, ¿no? Muchísimo yo creo más. 10 millones no es nada.
1: Mira, 93 millones tiene MrBeast en, en TikTok. O sea que, que bueno, ahí, ahí está la cosa.
0: Claro, y, pero si te vais eh, eh, más que en seguidores, te tienes que ir también a ver la gente que ve sus vídeos, ¿no? Y si tú pones un... Sí. Directamente retransmites la Super Bowl a través del, del canal de Mr. Bill ya haces como el combo perfecto, ¿no? Imagínate un sí, directo sí. ahí en YouTube. Eh, me parece increíble. Pero pero bueno, eh, cantidad absurda, ¿no? La de dinero que, que se mueve. No sé cuántos anuncios pondrán en la Super Bowl, pero bueno, a 7 millones, pues ya empiezas a ir rentable. Entre eso y las entradas... Total. Sí, da sí, da es, para es, pagarle es, a Taylor Swift, ¿no? Eh, que sí. hace poco, ¿no? Cuando sacó la gira, decían que el impacto que iba a tener en el PIB de Estados Unidos, ya no me acuerdo el impacto que iba a tener. Y el otro día leía también un, un artículo que ya había salido varias veces de que creo que era un estudiante universitario, no sé si era estudiante o, o profesor ya. Eh, sí. Creo que era un chico bastante joven que se había dedicado a analizar los recorridos de los vuelos de los famosos ¿no? y, y ver quién sí. había contaminado sí. más y como siempre lleva varios años llevándose la palma eh, Taylor Swift con la persona que más contamina del planeta, eran una auténtica barbaridad las toneladas de CO2 y, y eran también ridículos los trayectos que hacía, hacía muchos trayectos de 20-25 minutos en, en avión bueno, en coche a lo mejor son dos horas, pero ella los hacía en avión. Y en el top 5 o top 3 estaba también Leonardo DiCaprio, ¿no? Estaba, eh, que sí. es muy defensor de, de, de esto, de la energía verde, verde y demás, y, y, y míralo, sí. pues siendo de las personas que más sí. contamina del mundo. Bueno. Sí, de hecho
1: hay, hay, una, hay una imagen muy buena de... No recuerdo si el, el era de Leonardo DiCaprio en un barco y no recuerdo si era si es el yate de Jeff Bezos, que es el yate más grande del mundo. Uno uh -huh. que no sé si te acordarás que tuvieron incluso que cambiar, eh, o sea, creo que se hizo en el puerto, no sé si de Ámsterdam, de, de Rotterdam, no recuerdo exactamente. creo Sería de Rotterdam, no de Ámsterdam, pero que tuvieron incluso como que cambiar piezas dentro del propio astillero, digamos, para que pudiese salir el barco de lo grande que era. Y, y hay una imagen que se ve que está DiCaprio que le cedió el barco, o bien este que te digo, o si no, el, el Mohamed Bin Salman, el jecazo el, el ¿no? de, de Arabia Saudí. Pero luego, ya sabes, tienes que tener cuidado con dónde reciclas la tapa de sí, yogur. exacto, y, exacto. Por el compostaje al marrón, agua, el,
0: el, el, es. el plástico al amarillo, que me parece muy bien ¿eh? que hagamos todo esto de reciclar, pero... Que no me vengan con la hipocresía ¿no? De decirme lo que tengo que hacer Gente que, que, que son el verdadero problema es. ¿no? Porque ni un millón de personas Contamina lo que contamina a Taylor Swift
1: Eso es, eso es, total y, y, y ya saltamos al siguiente tema Comentarte que además La persona que, que dices, el universitario Que traquea, digamos, esos vuelos Y lo que contaminan eh, Le ha caído una demanda por parte de Taylor Swift Ah, bueno, sí, 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 es verdad mañana. Por eso lo vi, Por Ay, sí eso, cabe... eso lo vi, porque
0: la había demandado sí.
1: En fin, bueno, ya, ya has visto ¿no? cómo, cómo funciona esto. En vez de a lo mejor ella cortar un poco el grifo, no, mejor de mando, le quito de medio, le saco toda la pasta que pueda y, y, y lo puedo seguir haciendo sin que nadie se entere. Una, una grande Taylor Swift, claro que sí.
0: <risa> no perdona un céntimo. En fin,
1: no perdono un céntimo, es como hacienda. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, Marco, vamos a hablar ya sí que sí de, pues de bolsa y de resultados empresariales, por comentar un poco qué han hecho los principales índices. El S&P 500 esta semana se aprecia en 1.13, el Nasdaq un 1.61, el Dow Jones un 0.27 y si miramos el último mes, pues los números, la verdad que lo que tiene cinco semanas consecutivas al alza, ¿no? S&P 500 5.40, Nasdaq 7.43 y eh, en el último mes Dow Jones un 3% y bueno, si va, nos vamos a sectores también rápidamente, pues bueno eh, sobre todo el que está brillando últimamente es la tecnología, eh, todo el tema de data servers, data centers, inteligencia artificial, pues están tirando de la economía americana y si, por ejemplo, vemos el rendimiento en el último mes del sector tecnológico y de servicios de la comunicación, vemos un más 10,77 para el primero y un más 6,28 para el segundo. O sea que creo que queda claro, ¿no? ¿Por qué estamos viendo estas semanas
0: sí, tan y, de y vemos esta... y empresas están tirando? Y vemos Bien. esta dinámica también, César, en el tema de que eh, NVIDIA poco a poco se está ya muy cerca de Amazon en capitalización bursátil. Entonces, este año muy sí. posiblemente veamos a NVIDIA superar en capitalización a Amazon, que me parece, me parece una auténtica barbaridad.
1: Sí, y, y eso que Amazon también, acuérdate, la semana pasada veíamos sí, sí. resultados muy muy buenos... Eh, que con el tema de, del cloud pues sigue siendo, pues bueno, el rival a batir junto con Microsoft, pero lo que tú dices, Nvidia eh, el año pasado creo que fue la acción que más subió del SP500 o una, un top 5 y este año pues, pues fíjate, esta semana se aprecia un, un 8,38 que lo tengo aquí en pantalla, o sea que que no, no está nada mal, no está nada mal para, no. para el gigante ¿no? de, los, de los semiconductores y, y demás, que tiene muchas ramas de negocio, ya lo hemos comentado aquí muchas
0: veces. Pues sí, y de ahí, si quieres, pues empezamos a comentar algunas de las empresas que han presentado, ¿no?
1: Sí, es que había, ha sido difícil esta semana, ¿verdad, Marco? Porque teníamos pues empresas como McDonald's, Spotify, PayPal, ConocoPhillips, pero bueno, al final hemos elegido algunas, que o bien tenemos en cartera o bien pues ha tenido unos subidones o unos bajones importantes. Así que yo creo que si te parece podemos empezar por Palantir, sí, que además... Mira, la eh, comparto ya aquí, por aquí. Nunca, aquí nunca hacemos recomendaciones de inversión, pero sí que es cierto que sí que hemos comentado sus últimos trimestres, porque, bueno, hace quizá dos años, pues era una empresa que quedaba que pérdida tras pérdida, luego encima tenía también un plan de compensación por acciones que... Que, pues, bueno, que decían los expertos que era bastante ridículo, ¿no? Al final, pues, te acabado diluyendo muchísimo eh, las participaciones, pero ya parece que por año y medio, cosas así, ya empieza a ser, pues, una máquina, bueno, máquina, entre comillas, de generar dinero. Está creciendo muchísimo, pues, en todo el tema de, de clientes, eh, de beneficios y que, pues, bueno, Teniendo en cuenta que es una empresa que se dedica a la inteligencia artificial, eh, sobre todo enfocado al análisis de datos eh, y bueno, y software, no, este tipo de cosas, enfocado para, para empresas y organizaciones gubernamentales, a mí es una empresa que me gusta mucho, Marco.
0: Pues sí, y, y si quieres vemos la, la parte de cómo están facturando ahora mismo Palantir, ¿no? Vemos que un poco más del 50% de sus ingresos vienen de la parte gubernamental, la otra parte es privada, 324 millones de dólares son del gobierno, eh, principalmente de, de Estados Unidos, y supongo que casi el 100% será de, sí. por parte del gobierno de Estados Unidos, en temas de... yo creo que estarán centrados sobre todo en la guerra de Ucrania, ahora mismo estarán recibiendo seguramente dinero por analizar eh, temas relacionados con el Mar Rojo y, y la zona de del de Irán y e Israel y todo lo que está pasando allí. Y luego la parte privada, ¿no? Donde, donde pues prestan sus servicios para análisis de datos y demás. Eh, facturación de 608 millones que crece un 20% con respecto al año pasado. Es una empresa que está muy, muy lejos de los máximos que tuvo en, en 2020, pero bueno, porque aquello fue una auténtica locura lo que subió. No, no tenía sentido. Eh, y ahora mismo, pues marcando un beneficio neto de, 16, perdón, de 97 millones de dólares con un 16% de margen. ¿no? Muy diferente al margen que vemos en otras empresas que podrían tener un margen parecido ¿no? como puede ser eh, pues Microsoft o, o empresas más relacionadas con el tema de, de cloud computing sí. y demás. Aquí veo que el margen eh, tiene que mejorar bastante todavía para estar en ese top de empresas que crecen muy rápido.
1: Sí, sin duda. Coincido y, y, y lo que tú dices, ¿no? Que está muy lejos de esos máximos de 2019, 2020. Acuérdate que fue pues la época aquella de, de Peloton, la época de, de Zoom, Exacto. de Twilio, de Roku, pues que, que realmente no importaba, ¿no? Si la empresa daba pérdidas, si daba ganancias, únicamente pues pues si sonaba bien y parecía atractivo el modelo de negocio, pues pues ya subía como la espuma, ¿no? Que, que yo creo que mucha gente, pues bueno, le castigó muy fuerte, ¿no? Sobre todo gente pues que no, que entraba un poco por el, por el FOMO, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo Palantir, eh, lo dicho, eh, es una empresa que ya empieza a dar beneficios. Me gusta mucho, fíjate, el beneficio neto, 16% de margen tiene ahora, que sigue siendo poco, pero es que ha subido 9, 9 puntos porcentuales, o sea, se ha, ha duplicado sí. el margen. En tan solo un año. O sea, se ve que están haciendo las cosas, pues, mucho mejor. En clientes, pues, eh, se anota un 35% más de, de clientes. Eh, todo el tema de facturaciones, que vemos seis, seis, 605 millones, es un 56% en comparación year over year. Y, y, bueno, una empresa, lo dicho, que, que creo que eh, estás... Está... Está aprendiendo, ¿no? A cómo, digamos, gestionar, pues, pues, pues esa plataforma que invierte mucho en I +D, pero que poco a poco, pues, está reduciendo costes. Ha tenido también una limpia importante de trabajadores. Está también, eh, no abre tanto la mano, ¿no? Con los planes del de, de stock-based compensation este que, que, sí. que le estaba haciendo mucho daño eh, con anterioridad. Y, bueno, yo creo que, por fin, sí que parece una empresa gestionada como de un modo más serio, ¿no? Eh, lo que hacen, pues, creo que es bastante serio también el... el todo lo que tiene que ver con esos negocios, eh, pues con Estados Unidos, con el gobierno y demás, y que encima estamos hablando de una época donde no puede haber más frentes abiertos y esta empresa pues se va a requerir de sus servicios, ¿no? Por lo cual yo creo que si sumas inteligencia artificial y un 2024 que ha empezado calentito y que no tiene pinta de que esto vaya a terminar a corto plazo, creo que puede ser una opción bastante interesante.
0: Pues sí, César, eh, muy interesante esta acción, yo para seguirla creo que es... Nos puede dar mucho juego y si quieres vamos a pasar a Uber, ¿no? Otro de esos grandes ganadores de 2020 que subió muchísimo. A mí me sigue pareciendo una empresa súper interesante con unas ramas de negocio eh, muy interesantes también como es el tema de Uber Eats, eh, que esta semana no se ha hablado mucho, ¿no? Se ha hablado mucho de Witaka, de Uber Eats y de la nueva sí. empresa del Chocas, de Nowitz. Que, que bueno yo me guardo mi opinión sobre todo lo que lo que ha ocurrido pero me hace mucha gracia que, que alguien que guarda la basura en el congelador se ponga a vender comida a domicilio ¿no? eh, en, 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 en esos casos no la gente suele huir de ese tipo de sí. vendedores y, y dices, si haces eso con la con, con tu pro, en tu propia casa donde nadie te ve y lo cuentas sí. tan normal sí. Eh, obviamente no lo vas a hacer en tu empresa, pero si eres el máximo accionista de la empresa, pues eres quien gestiona eh, los procesos y demás y, y, y das el visto bueno a que las cosas se hagan bien, ¿no? Pero bueno, eh, dejando de hablar de eso, pues eh, resultados de, de Uber, Eats, de, perdón, de Uber, mejora un 15% la facturación que bueno, también con la inflación y demás, pues el ajuste de precio, pues la gente es menos reacia a que le suban los precios, puede que hayan subido, han subido los precios, el, el margen que tiene en esta rama es de un 26%, que no me parece nada mal, un 26% de margen en un negocio que es al final llevar clientes que tienes gastos de coches eh, y demás, bueno, Uber como tal, no sé cómo funciona dentro de Estados Unidos, no sé si ellos mismos compran los coches o simplemente aportan el software para, para utilizarlo, no sé cómo sería porque que, por ejemplo Cabify lo que hace directamente es, eh, es prestar el servicio de aplicación, no presta... Los coches son de, de otras personas, son de otras empresas. Entonces Uber ahí no sé cómo, no sé cómo funciona. Eh, luego, el beneficio neto, pues comparado con, con la facturación, lo veo bien, no, 1.700 millones de, de beneficio con respecto a 9.900 millones de, de facturación. Y hay que, hay que ver ¿no? cómo, cómo crecen las otras ramas porque Uber Eats, Viene creciendo fuerte, pero es que la parte de movilidad ha crecido más fuerte que Uber Eats. A mí eso me parece increíble, ¿no?
1: Yo creo que también quizá se pues, está entrando a lo mejor en, en más países todo el tema de, claro. de la movilidad. Y, y para mí el, el, el dato clave aquí Marco eh, desde mi punto de vista eh, Uber pues es un caso no es similar a bueno es, es un negocio igual que Palantir es un negocio que nadie conoce Uber es un negocio que todos conocemos porque nos toca nos toca a diario no pero eh, en ambos casos era, son empresas que daban pérdidas hasta hace nada O sea, Uber sí. creo que también ha empezado a ser rentable pues creo que hace un año como como muchísimo no y, y fíjate lo que comentaba beneficio neto 1700 millones eh, pero es que se aumenta, aumenta el, el margen también en 10 puntos porcentuales. O sea, estamos pasando de un 7 a un 17. O sea, están duplicando los márgenes. Por lo cual, pues eso, están... Yo creo que ha sido un poco después de la época de, de pandemia, ¿no? Donde todas las empresas contrataban gente a, a mansalva, no miraban prácticamente costes, ¿no? Sobre todo las empresas que, por ejemplo, Uber Eats, pues ya no recuerdo, pero en época de pandemia, bueno, sí, sí recuerdo, en época de pandemia, eh, pues tú no podías bajar. Hablo ya de cuando teníamos esa desescalada un poco más suave, ¿no? Vamos, yo me hinché a pedir eh, por Uber y me imagino que como yo muchísimas otras, otras personas, ¿no? Pero a donde quiero llegar con esto es que yo creo que las empresas cada vez están siendo más conscientes de esa gestión inteligente de, de, sus, de, de, de su dinero. ¿no? Entonces, Uber, otra empresa que también ha reducido plantilla de forma bastante significativa y que, aun, incluso reduciendo plantilla, lo que vemos, más 15% en, en, en revenue, eh, por fin eh, comienza a dar beneficios. Y luego también, otro dato interesante, ¿no? el gross eh, bookings, ¿no? las órdenes brutas aumentan un 22%, eh, que entiendo que serán eh, pues tanto de mobility como de, como de la parte de, de, de pedidos a domicilio. Entonces, bueno, eh, de un año para otro aumentar un 20% de pedidos en estas dos ramas me parece súper, súper eh, interesante, ¿no? También la parte de trips que eso sí que deben ser viajes de coches, pues eh, un más 24% en comparación con el año pasado y bueno, yo creo que eso pues tiene mucho sentido del por qué ese salto tan grande, sobre todo en la parte de movilidad, ese más 34% year over year, pues bueno, están teniendo muchísimos más, más viajes, entiendo que por están entrando en más países y quizá también, pues oye, porque se está haciendo más accesible, yo creo que Uber, de hecho me sorprendió muchísimo en, en Estados Unidos, Marco, eh, cuando estuve el verano pasado, por ejemplo, en Los Ángeles, eh, recuerdo que hice una ruta a lo mejor de una hora en un coche de Uber por todos Los Ángeles, eh, sí. que hay un tráfico que es absolutamente demencial y a lo mejor el coste me costó, ya te digo, 20 dólares, fue lo que me costó el, el Uber de, de punta a punta, por lo cual, o sea, que son precios asumibles, cada vez la gente, pues yo creo que va a tender a utilizar más esto y teniendo en cuenta todas las restricciones que hay para el transporte privado y demás, pues yo creo que, que bueno, yo personalmente no la tengo en cartera, pero viendo estos resultados y demás, me empieza a parecer interesante para, para echarle un vistazo.
0: Pues sí, pues nada más que decir. Vamos a pasarnos a la siguiente. Vamos a la parte de nuevo de, de semiconductores, no de procesadores y demás. Vámonos a hablar de ARM, que, bueno, los resultados, más 14% de facturación, todas con más o menos buenos resultados, ¿no? Todas las empresas. Sí. El beneficio neto aumenta un 11%. Eh, perdón, eh, el margen es un 11%, el beneficio neto son 87 millones de dólares. Y luego, pues, tiene distintas vías de negocio, eh, una parte de licencias, eh, eh, que eh, es la principal, bueno, eh, en realidad está bastante bien dividido, ¿no? La parte de licencias son 354 millones de dólares y luego la parte de royalties que se llevan son 470 millones.
1: Sí, aquí además este tipo de, de, de negocios, Marco, muchas veces, o sea, ellos digamos que tienen sus fábricas, pero a su vez subarrendan sus fábricas a otros fabricantes para que ellos también vendan sus propios chips. Es un poco es un, es un poco raro, ¿no? El negocio a veces de los, de los semiconductores y, y microchips y, y, bueno, sí que me gustaría comentar porque, pues bueno… Dentro de los semiconductores, como digo, hay muchísimas ramas, pero seguro que hay gente que a lo mejor no conoce ARM. comentar que esta empresa británica lo que hace son, sobre todo lo que son muy, muy buenos, es en microprocesadores de bajo consumo, que esto es bajo consumo energético. ¿Para qué sirven estos microprocesadores o dónde se utilizan? Pues desde móviles, pasando por servidores o dispositivos típicos de Internet of Things, el, el, el IoT. Y, Marco, no sé si te acordarás también hace un par de años que esta empresa, que es eh, parte de un conglomerado japonés, que es el, el conglomerado SoftBank, que quería vender esta empresa, la quiso vender a NVIDIA, eh, pero por temas de, de monopolio y demás, los reguladores, tanto británico como americano, dijeron que, que, que por ahí no pasaban, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que buenas noticias, ¿no? Para, para los propietarios ¿no? de, de SoftBank, esta semana se van a pegar una buena fiesta, y es que ARM se ha cascado un más 60%, Después de, de estos resultados, que si bien pues no parecen tampoco así Nada como gran cosa, sí. entre comillas, pero, pero, sobre todo, el tema de, del, del guidance para 2024, pues, ha sido súper, súper positivo. O sea, le han metido un revenue estimado de casi 900 millones, cuando se estimaba que iban a ser de 800. Y también el beneficio por acción, pues, eh, es un beneficio positivo. Cuando hace no mucho, pues, también tenían eh, pérdidas por, por acción, ¿no? Entonces, pues, bueno, una empresa interesante y más teniendo en cuenta, pues, todo esto que, que rodea a la inteligencia artificial, que o bien desarrollas el software, para pues eh, ¿no? para facilitar la vida de las personas, pero ese software tiene que vivir en algún sitio y empresas como RM pues te permiten que ese software pues se pueda se pueda desarrollar, ¿no?
0: Exacto, César. Y vamos a pasarnos a Apple, que no la comentamos la semana pasada. Apple, que más allá de los resultados de lo que está hablando todo el mundo, pues es de estas nuevas gafas de realidad virtual, ¿no? En las que se pueden hacer, ya, ya lo hemos visto, ¿no? En muchos vídeos, auténticas maravillas. Eh, pero sí que lo comentábamos antes, ¿no? Que se ven un poco aparatosas, ¿no, César?
1: Sí, es, yo creo que el, el, tiene varios, o sea, tiene muchas cosas positivas. De hecho, lo que, desde mi punto de vista, yo lo que he podido ver. No las hemos podido probar porque solo se venden en Estados Unidos, pero por fin ya empiezo a ver un tipo de gadget que creo que puede tener sentido o que puede que sea interesante de cara a comprarlo. Me explico, las gafas que se veían hace dos o tres años, pues me recuerdan un poco pues como a las gafas de realidad virtual de la Playstation, que yo que mira que soy friki. Si no me compro ese tipo de gafas, quiere decir que todavía no le veo, digamos, esa utilidad real o que todavía no sé qué... No le puedes sacar un poco de jugo. Pues yo creo que estas gafas ya empiezan a ser como el modelo uno de lo que va a venir más, más adelante. Si bien es cierto que, por lo que leía, no las típicas reseñas, hay bastantes puntos flacos como el peso, como el tema de la batería, los grados de visión, etcétera Pero creo que por fin ya hay un producto con el que se puede empezar a desarrollar. Creo que puede tener ya... Pues bueno, esos mimbres, ¿no? Creo que, que tiene algo de sentido. Es mi percepción. No sé si tú opinas igual.
0: Sí, sí. Eh, al final, yo como lo veo esto, eh, ya tienen como una cosa interesante. Ahora el objetivo creo que tiene que ser eh, hacerlos usables, ¿no? La usabilidad en la vida real, ¿no? Porque tú no puedes ir con esas gafas. Lo veo totalmente ahí... inviable. Ir por el mundo con esas gafas y si tienen que acabar reduciéndolo pues a unas gafas tipo como mucho... Eh, Estar de una sarnete de, de esquiador, ¿sabes? Es lo, que, es lo que yo veo, me parece demasiado esas, esas gafas sí. y un poco serviría no para Apple que fíjate justo cuando se empiezan a desplomar las ventas de dos de sus productos eh, que han ido subiendo bastante fuerte en los últimos años, eh, como son el iPad y los AirPods y los relojes también, el iPad a lo mejor hace 10 años no tiró bastante fuerte, ya lleva unos años en decadencia, bien. pero los relojes y los AirPods sobre todo eran una rama de negocio que estaba yendo bien en los últimos años y mira, vemos Caída de facturación de iPad del 25% con respecto al año pasado. Y en el apartado de relojes y AirPods, caída del 11%, que ya empieza a ser una cifra importante de doble dígito. Mientras que la venta de iPhones, pues, sigue aumentando, aumenta un 6%. Y el, los ingresos globales, pues, aumentan un 2%, que me parece que, que no está nada mal cuando además consiguen un beneficio neto de 33.900 millones, vemos que es una de las empresas que más sí. beneficio neto sacan de su, de su facturación, con un margen que me parece bastante bueno para dedicarse a la venta de hardware, que como es el 28%, me parece un margen sí. eh, brutal para, para hacer al final venta de producto.
1: Sí, es, es lo que tiene cuando tu fábrica está en, en China, los microprocesadores también los coges de Vietnam y, y luego los en, eh, iba a decir en balsamas, ¿no? Eso es cuando te mueres. ¿eh? Se dice cuando ensamblas, perdón, <risa> casi, casi. Y lo ensamblas en, en Indonesia, ¿no? Pero sí, sí. Eh, estaba mirando ¿no? eh, con el resto de empresas que hemos que hemos comentado y para poner un poco en perspectiva esos 33.900 millones, Uber, que es la otra empresa, la segunda más grande en cuanto a beneficio neto que hemos hablado en este podcast, era de 1.700 millones. O sea, estamos hablando de 33.000 versus 1.700 millones para que tengamos entendamos todos la, la dimensión de, de Apple. no Pero, bueno, eh, lo que tú dices es interesante. Eh, me sorprende la caída, sobre todo en AirPods, teniendo en cuenta que este año han sacado, pues, los, no sé si son los AirPods 3, o los 3 Pro, los que tienen cancelación de ruido, o sea, que realmente que han sacado un nuevo, un nuevo hardware, eh, digamos, este, este año. Y también me sorprende el tema de los MacBook, que únicamente se aprecia un, o sea, solamente hay un, un, un 1% más en comparación con, con el año pasado, que, bueno, no sé si quizá también tenga que ver, pues que no han sacado, creo que, creo, eh, que yo hablo un poco de, de cabeza, creo que no han sacado ningún nuevo modelo este año, como por ejemplo sí que han sacado el iPhone 15, que, que lo ha hecho... Lo ha hecho bastante bien, pero bueno. Sí, bueno, eh... el,
0: el más reciente, sí, y sí sacaron el, eh, los que vienen sí. con el chip M2, que salieron el año pasado, ah, sí. y tienen que estar cerca de lanzar pues, los nuevos que irán con el M3, creo ya. Eh, pero, pero bueno, tampoco sé decirte en realidad, creo que da un poquito igual. El, el que saque, ¿no? Los avances como estamos acostumbrados en Apple son de bastante poquito con, de un año con respecto al otro y no hay gran novedad. Sí que con el M1 hubo una novedad, ¿no? Que eran estos ordenadores y estos procesadores que no necesitaban ventiladores y demás que eran como los de los móviles para, pero ya para ordenador y ahora es un poco en línea de continuidad sin ningún gran avance y, y vendiendo el mismo producto con una pequeña modificación y cambiando un poquito el color no sacando sí. un gris diferente sacando eh, otros colores pero pero sin mucha más novedad. Y bueno, dicho esto... Eh, déjame, sí. déjame contarte, Marco,
1: porque sí, eso sí, sí que me parece también, y, y ya saltamos, es únicamente pues, un par de, de datos curiosos sobre, sobre Apple. Leía que en los últimos 10 años Apple ha recomprado acciones por un valor de, ojo, no me estoy confundiendo, mil millones de dólares. Este dato superaría... Eh, la capitalización bursátil de 492 empresas del SP500 o sea para que te hagas para nada. que te hagas a la idea y, y de hecho en este trimestre han han aceptado eh, pues 20.100 millones eh, de recompras de acciones repito 20.100 cuando los ingresos netos de Uber eran de esos 1.700 millones y también va, van a dar eh, 3.800 millones en dividendos a sus accionistas o sea es que es un mastodonte que, que, que ya no sabes por dónde te puede sorprender y oye las Vision Pro, pues parece que a lo mejor puede ser el siguiente gran gadget, que, por cierto, y, y ya saltamos, si quieres ya hablamos un poquito de cripto y cerramos, pero eh, comentaban que han vendido eh, un 40% de todo el volumen de gafas que, que esperaban para, para todo el año, unas 200.000 unidades, por lo cual, pues creo que, que bueno, y, y también comentar que, que se, se han visto casos ¿no? de, de reventa de personas fuera de Estados Unidos que quieren comprar este gadget que están llegando a pagar entre 5.000 y 9.000 dólares, ¿no? Cuando el precio base son, pues, de 3.500 dólares por, por gafa, ¿no? Así que, oye, ¿quién sabe si, si esto puede ser? Pues, no sé, ya, o sea, Apple sigue creciendo y sigue creciendo, no... No sé hasta dónde puede llegar, pero, pero bueno, eh, nuevo gadget y parece que ha habido bastante acepción, ¿no? Por parte del público, iba a decir en general, o por lo menos de los agraciados que han podido comprar estes, estas gafas.
0: Pues sí, mira, bastante, bastante curioso, ¿no? Lo de las gafas. Vamos a ver cómo funcionan en el futuro y, y muchas veces lo que digo, lo que pasa con estas cosas, ¿no? Que Apple, eh, bueno, no ha sido el primero, ¿no? Porque ya había otras gafas de realidad virtual, Creo que son las primeras que realmente están emocionando un poco, pero quién sabe si mañana o dentro de dos meses no sale otra empresa con otras gafas que reducen a, una, a la mitad el tamaño de las de Apple y hacen algo muy, muy parecido. Ahí estaríamos viendo ya un, un mercado nuevo y una competencia fuerte en un nuevo sector.
1: Sí, sí. Por ejemplo, puede ser Meta con sus Oculus Rift pues mejoradas volumen 4, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, Exacto. ¿Quién sabe? Pero bueno, y Marcos, si te parece pasamos a hablar de, de cripto, comentabas tú esta hace un rato, ¿no? Que sobre todo Bitcoin, ¿no? Se estaba apreciando mucho esta semana. Bueno,
0: antes de eso quería hablar de Textu, que la hemos comentado antes, que presentó ayer resultados, hoy viene con una caída bastante fuerte, no, no gustaron demasiado. Los resultados, por darte algún dato, está presentando pérdidas. Eh, ha mejorado esas pérdidas que en el trimestre anterior fueron de 153 millones y ahora han sido de 91,6 eh, millones de dólares. Y, y bueno, además ha disminuido la facturación en un 3% hasta los 1.370 millones de dólares. Bueno, además, unido a esto, a que los resultados no han sido nada del otro mundo, parece que es una empresa que está eh, pendiente de cómo funcione GTA 6 y para ahí, y de ahí empezar a resurgir de nuevo, si, si tienen éxito con este juego. Pero eh, ha salido el tema de la, de la posible demanda de una persona porque me gustaría hablar este tema contigo de cómo lo ves tú, ¿no? De, que al final lo que dicen es que eh, si tú compras un activo, si tú compras monedas dentro de un videojuego, se supone que esas monedas te pertenecen, ¿no? Pero si cierran los servidores del videojuego, pues acabas perdiendo todas esas monedas y todos esos juegos y pasan videojuegos, ¿no? Como por ejemplo en el NBA 2K, que tú puedes sacarte eh, las monedas para el de este año, del de 2024, pero luego eh, si sacan el 2025 y, y dejan apagados los servidores del 23 ya no te sirven esas monedas o por ejemplo en un GTA V todo lo que has comprado, todo lo que has tenido, cuando salga el 6, si cierran los servidores pues perderás todo lo que tengas, ¿no? ¿Cómo ves tú este dilema de activos digitales que era algo... Que, que se puso muy en debate cuando empezaron a salir todos sí. estos juegos NFT en los que tú realmente eras el propietario de, pues de los personajes, sí. de las armas, de todo y podías venderlas a tu libre disposición y también ha habido mucha eh, mucha relación eh, a, a esto con el tema de las armas del Counter Strike no que alcanzan precios astronómicos ¿Cómo lo ves tú este dilema César?
1: Me, me has metido ahí eh, el tema este, a ver, a, ver cómo, a ver cómo salgo. A ver, yo sinceramente creo que en el momento en el que hay una transacción eh, en el que tú estás pagando con dinero real eh, por ese token y ese token te lo mandan a ti, o sea, realmente, ¿qué pasa? ¿Qué, a, qué, ¿Qué quiero decir? Cuando se cierra ese servidor, ¿ellos te devuelven acaso el dinero? O sea, yo creo que no. Eh, también te digo, estoy convencido que en los contratos cuando tú te instalas los juegos y demás, que todos estamos muy ansiosos, le vamos a aceptar, tiene que haber alguna cláusula que... Pues, sí, no, no, no sí, eh, de...
0: esto ellos se cubren totalmente y te dicen que es un activo sí. digital del juego, que, que es imaginario y que eso no es dinero real y que eso no te pertenece. Pero claro, sí, pero... El, el punto está en que un juez diga... Que, que eso no es así, que ese contrato es abusivo y que te tienen que devolver el dinero. Podrían ser pérdidas auténticamente millonarias Pero, para todas las empresas de videojuegos.
1: O sea, yo te digo que no creo que sean pérdidas millonarias, sino directamente es para que cierren esas empresas. Tú imagínate, porque esos servidores entiendo que, claro, que no son servidores de usar y tirar, sino que en el momento en el que desactivan un servidor es porque le van a enchufar información de otro juego. Tú imagínate claro. que no pueden... O sea, que tienen que dejar alojado siempre toda la información de, pues eso, imagínate, el, el NBA que comentabas antes, ¿no? El NBA 2011, 2012, 2013. Y tienen que dejar servers activos solo para esos activos digitales. Yo creo que debería existir algún tipo de cláusula o de acción como para, no sé exactamente cómo se podría hacer. Esto ya es, me estoy tirando a la piscina porque me has preguntado, así que yo respondo, ¿no? Sí, Pero no, de algún sí, modo, al final de...
0: no, esto es tu opinión personal.
1: sí. No, pero te iba a decir quizá exportar de algún modo, aunque luego no te sirva para nada, porque miras tú para qué quieres una camiseta de LeBron James que te has comprado dentro del, del 2K, ¿no? Pero, oye, es que has pagado por ella, pues si la quiero tener, la tengo, aunque sea solo para dar por culo a estos que me han hecho pagar por esa camiseta. Debería haber algún modo de poder exportar eh, esa, esa información y alojarlo en tu servidor, en un drive, en un, no sé, en un pen, yo qué sé, seguro que, que como hay alguien técnico que me esté escuchando dirá, pero este tío qué hace, que se calle ya... Pero es la, la solución que yo veo O sea, tienen que dar algún tipo de solución Porque No, yo,
0: que... yo eh, Si quieres te doy mi opinión Mi opinión es sencillamente sí. Es que si tú vendes activos Que solo se pueden jugar online En un juego y, sí. y cobras por ello Tienes que estar comprometido A mantener siempre Mientras tu empresa esté abierta El servicio de ese juego online O simplemente pues no cobres Por esos activos digitales Y vender juego eh, vende el juego con su contenido en global, pero si tú cobras por un contenido específico para jugar online sí. y luego no ofreces el servicio o lo cortas cuando tú decidas, porque muchas veces no te anuncian cuando van a cortar el online de un videojuego, porque imagínate en GTA V cuántos años llevan alargando ese videojuego.
1: Sí, 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 sí. No, tiene, tiene sentido lo que, lo que dices. Es que es eso. A mí sí que me parece injusto, pues eso, que tú… Es que es una transacción. O sea, tú me das una cosa y yo a ti te doy dinero real. Entonces, si hay un momento en el que tú te quedas con el dinero y a su vez me capas mi activo por el que te he pagado, me parece injusto, me parece abusivo. Lo que pasa que, que claro, a ver cómo se gestiona esto. Tú imagínate que… que... No, desde el 2K del año 2000, servidores activos. Yo no sé cómo puede afectar eso a una empresa, pero puede claro, ser... Sí, sí, simplemente, la lo que yo digo.
0: simplemente pues no, no vendas activos digitales y vende otras cosas. Vende el sí. juego más caro. Eh, de hecho, ya no sé de quién eran las declaraciones eh, que dijo que los videojuegos... Creo que era de alguien, de Rockstar, ¿no? Que deberían ir en función de, de las horas que jugabas, ¿no? Que tú pagaras suscripción. Que si tú juegas muchas horas a un videojuego, pues pagues mucho por ese videojuego eh, ahí está la cosa más complicada no de medir, bueno, es muy fácil de medir no te ponen un medidor en la videoconsola y, y pagas en función de eso pero lo veo un poco sí. la gente ahí eh, cohibiéndose de jugar a un juego porque si no le van a cobrar ¿no? más de la, de la cuenta para jugar a, a ese juego, pero bueno, sin enrollarnos más, si quieres miramos un poquito qué han hecho las criptos, ¿no César?
1: Sí, y, y rápidamente sí que veo eh, pues una subida importante, tanto en Bitcoin se aprecia un 9,48%, Ethereum un 8,25%, BNB 7,08%, o sea, esta semana parece que, sobre todo en las últimas horas, ¿no? Sí, de
0: hecho eh, Bitcoin sí sube hoy un 4,3%.
1: Yo, yo que justo tenía el pantallazo de Pues quizá de hace un par de horas eh, 9,48 O sea, debe ser que lo Sí, pero bueno, eso en los últimos 7 días
0: Eso en los últimos siete días eso. Ah,
1: perdón, claro Sí, sí, sí Claro, no, no, lo de, sí, de los, se los hora últimos 7 días hora. La mitad
0: de la subida ha sido de hoy
1: Eso es, sí, sí, sí Pues si te digo la verdad No he leído ninguna noticia Que lo... No sé, por que esté justificado Así que... Bueno, nos vamos no acercando, ¿no? ¿no? Al falving Sí, sí, sí Era en abril, me parece, ¿no? sí bueno, el, eh, sí que he leído, lo que pasa que igual lo he leído en diagonal, si quieres lo comentamos en el siguiente podcast y, y lo tratamos con más detalle, pero también Ethereum va a sacar una nueva eh, una nueva actualización que va a permitir como meter más información en cada cadena de, de bloques. Eh, no recuerdo exactamente, creo que era en marzo, este sí que venía un pelín antes, salía ahí el Vitali eh, Buterkin perdón, eh, comentando la, la jugada. Y, y no sé si puede que tenga algo que ver, eh, pero bueno, todo lo que son este tipo de actualizaciones, pues ya sabes que se recibe, ¿no? Como con muchas ganas y mucha gente, ¿no? Que, ¿cómo me lo voy a perder? Eh, invertir en Bitcoin. Invertir también hay mucho en, hater, en ¿eh?
0: También hay mucho hater porque dice lo bueno de las criptomonedas es que sean inmutables, ¿no? Que no sí. haya alguien detrás que decida cambiar el, el, el código, ¿no? De esa criptomoneda, pero bueno... Eh, dicho esto, yo creo que hemos hablado de bastantes cosas hoy podemos cerrar el podcast, nos hemos pasado de tiempo, de hecho llevamos 43 minutos grabados, así que lo cortamos aquí y nos vemos la semana que viene, ¿no César?
1: Eso es, hasta la semana que viene y buen fin de semana Venga, un abrazo